0: Insofern nehme ich ihm das schon ab, dass er sagt, wir müssen da einfach mehr tun, wir müssen die Menschen mehr mitnehmen, wir müssen da halt eben mehr für die Bildung machen. Nur, das ist halt eben ein ganz dickes Brett, was direkt gebohrt werden muss und was unter anderem nicht eben auch alleine nur im Land gemacht werden kann, sondern wo halt eben auch ganz viel vom Bund kommen muss.
1: Jedes fünfte Kind in NRW lebt in Armut. Um das zu ändern, will Ministerpräsident Hendrik Wüst nach einer Wiederwahl Kinder in den Mittelpunkt seiner Politik rücken, was er konkret damit meint und was die Opposition sagt. Darum geht es heute. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler, hallo, schön, dass ihr zuhört, am Dienstag, den 19. April. Wir sprechen später im Podcast auch noch über Klamotten, die Strom erzeugen. Hier kommen aber erstmal die Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen nach diesem langen Osterwochenende. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen, die uns heute auch immer wieder im Radio beschäftigen werden. Die Düsseldorfer Friedrichstraße ist eine der größten Einkaufsstraßen in unserer Stadt. Sie ist aber auch schon seit Jahren gefühlt eine der größten Baustellen in Düsseldorf. Und deshalb sind viele Ladenbesitzer aktuell nicht glücklich mit der Situation. Sie merken noch die Nachwirkungen der Corona-Lockdowns. Außerdem stören sich einige an sogenannten Dark Shops, also Geschäfte, die für den Publikumsverkehr nicht zugänglich sind. Aber auch die Baustellensituation belastet die Ladeninhaberinnen und Inhaber. Das hat Thorsten Kuhlmann vom Holy Craft und Mitglied bei der Händlerinitiative Die Friedrichs immer Antenne Düsseldorf-Interview bestätigt. Schwierige Anliefersituation, schwierige Parksituation für unsere Kunden. Wir haben natürlich einen ja, recht hohen Leerstand auch auf der Straße und ja natürlich dann eben alle Dinge, die mit so einer Baustelle dann mit Schmutz, Lärm etc. einhergehen. Dennoch gäbe es auch positive Veränderungen, etwa den neuen Regiohalt am Bilk S-Bahnhof, der mehr Kundinnen und Kunden bringen soll. Nach diesem Wochenende nimmt die Diskussion um Waffenverbote wieder Fahrt auf und sie wird auch wichtiger, hat uns ein Sprecher der Polizei gesagt. Hintergrund ist die Messerattacke in der U79. Hier war in der Nacht zu Karfreitag ein 18-Jähriger kurz vor der Haltestelle Luhausen lebensgefährlich verletzt worden. Mittlerweile sei der Zustand des Opfers zwar nicht mehr ganz so kritisch wie noch am Osterwochenende, heißt es von der Düsseldorfer Polizei. Der 18-Jährige schwebe aber weiterhin in Lebensgefahr. In der U79 Richtung Innenstadt kam es in der Nacht auf Karfreitag zu einem Streit zwischen zwei Gruppen junger Menschen Wobei einer der Männer durch Messerstiche in den Bauch lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 16-jähriger Jugendlicher sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Polizei ist aber trotzdem weiter dankbar für Hinweise von Zeuginnen und Zeugen der Tat. Stadt und Polizei halten den Druck auf die sogenannte Autoposer-Szene hier in Düsseldorf weiter hoch. Am langen Osterwochenende wurden 121 Fahrzeuge kontrolliert und zehn Autos direkt aus dem Verkehr gezogen. Besonders am sogenannten Karfreitag sind in Düsseldorf jedes Jahr viele Autoposer unterwegs. Dieses Jahr waren es deutlich weniger als im letzten Jahr, heißt es, von der Stadt. Damals mussten noch knapp 160 auffällige Fahrzeuge überprüft werden, rund ein Viertel mehr als in diesem Jahr. Düsseldorf-Straßen dürften nicht zur Selbstinszenierung missbraucht werden, betont ein Polizeisprecher. Intensive Kontrollen und hohe Bußgelder seien deshalb wichtige Werkzeuge, um gegen die Poser-Szene in Düsseldorf vorzugehen. Nach diesem Wochenende müssen über 30 der kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer mit Geldstrafen rechnen. Für vier der Autoposer gab es zusätzlich eine Strafanzeige. Stadt und Polizei hatten erst vor ein paar Tagen ein Zwangsgeld für Wiederholungstäter beschlossen. Sollten sie innerhalb von drei Jahren zum zweiten Mal auffällig werden, wird laut Stadt ein Zwangsgeld von 5000 Euro fällig. Bei Gefährdung Dritter sind es sogar 10.000 Euro. Für die D.G. und die Fans hat die Sommerpause begonnen. Die Saison ist am Osterwochenende leider zu Ende gegangen. Im vierten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen München gab es eine 2 zu 4-Niederlage im Dom in Rat. Damit holte München den entscheidenden dritten Sieg in der Serie und steht im Halbfinale. Für Trainer Harold Kreis war es gleichzeitig das vorerst letzte Spiel als DEG-Trainer. Er verlässt den Verein nach der Saison. Seine Bilanz nach vier Jahren als dg trainer fällt positiv aus.
0: Klar, es waren vier gute Jahre. Wir haben zweimal direkte Qualifikation für die Playoffs nach dem 13. Platz im Jahr davor. In dem verrückten Covid-Jahr, die Quoten waren nicht auf unserer Seite. Und auch in dieser Saison haben wir viele, viele Widerstände über die ganze Saison überwunden und uns in die Viertelfinale hineingekämpft. Insgesamt, glaube ich, waren das fruchtbare Jahre. Ja.
2: Am kommenden Wochenende feiert die DEG eine Saisonabschlussfeier mit ihren Fans. Nähere Details stehen aber noch nicht fest. Die Fortuna sammelt weiter Punkte in der zweiten Bundesliga. Am Osterwochenende ist ein Punkt dazugekommen, und zwar nach dem 0-0-Unentschieden in und gegen Hannover. Er hatte die Fortuna gut 80 Minuten in Überzahl gespielt, aber trotzdem eben nur einen Punkt geholt. Auch weil das Team oft zu langsam und kompliziert spielte, fand auch Stürmer Emanuel Ioya.
0: Ja, wir haben es einfach nicht sauber zu Ende gespielt. Wir hatten natürlich dann entsprechend im Spielverlauf sehr viel Ballbesitz, aber ja, man hatte so das Gefühl, dass so der letzte Pass kam da nicht an oder die letzte Idee hat da nicht so richtig gezündet. Und da waren wir heute einfach schlampig und hätten das
2: einfach dann besser ausnutzen müssen. Da der Abstiegskonkurrent Dresden aber auch nicht gewinnen konnte, beträgt der Vorsprung der Fortuna auf den Abstiegsrelegationsplatz 16 weiterhin acht Punkte. Am kommenden Freitag ist Dresden zu Gast in der Arena. Das heißt, mit einem Sieg könnte die Fortuna den Klassenerhalt in der zweiten Liga perfekt machen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer App.
1: Das waren die Meldungen aus Düsseldorf. Zu unserem ersten Thema. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt ausdrücklich, in NRW lebt schon jetzt jedes fünfte Kind in Armut und durch die Corona-Pandemie könnte sich die Situation sogar noch verschlechtern. Die wachsende Kinderarmut ist auch ein bestimmendes Thema im Wahlkampf. Wir wollen heute besprechen, warum überhaupt so viele Kinder arm sind und was die jeweiligen Parteien dagegen unternehmen wollen. Zum Thema Kinderarmut hat mein Kollege Maximilian Plück recherchiert, Leiter der Redaktion Landespolitik bei der Rheinische. Post. Hi Max.
0: Hallo Paula, grüß dich.
1: Jedes fünfte Kind in NRW lebt in Armut. Was heißt das konkret?
0: Also das heißt äh, vor allem, dass das Kinder sind, die es schwer haben werden, eben auch aus dieser Armut sich zu befreien, denn zu dem kommt beispielsweise die OECD, also die Industrieländerorganisation, die sagt, wir haben sowas, das nennt sich soziale Mobilität, also im Endeffekt die Möglichkeit oder die Chance, dass ich halt eben mich selbstbestimmt quasi aus Armut befreie. Und da sagen sie, das ist halt eben schwierig, auch in Industrienationen eben wie Deutschland. Und wir haben, wenn jedes fünfte Kind bei uns als Arm gilt, da doch schon erhebliche Zahlen. Das heißt, also da reden wir hier davon, dass beispielsweise jetzt im Jahr 2019 ähm, da über 500.000 Kinder eben halt nicht das Nötigste hatten und ähm, da dann eben auch Schwierigkeiten haben, eben äh, teilzunehmen am gesellschaftlichen Leben, also beispielsweise ins Kino zu gehen etc., weil eben diese Familien da so stark jeden einzelnen Cent umdrehen müssen.
1: Ja, man kann das gar nicht genug betonen. Es geht wirklich um das Allernötigste, was den Kindern fehlt. Und ja, durch die Folgen der Corona-Pandemie droht die Kinderarmut noch weiter zu steigen, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Was sind die Ursachen für diese Entwicklung? Warum sind das so viele Kinder in NRW?
0: Also wir haben natürlich insbesondere eine eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit bei uns. Das ist ein, eine Spätfolge des Strukturwandels. Das sieht man insbesondere, wenn man beispielsweise ins Ruhrgebiet schaut. Das ähm, Sozialministerium hat es mir so gesagt, arme Kinder sind vor allem Kinder armer Eltern. Das heißt, betroffen von Einkommensarmut sind dann besonders Elternpaare, bei denen beide eben erwerbslos sind. Ähm, Alleinerziehende, die nicht erwerbstätig sind, Eltern mit geringer Bildung, aber eben auch kinderreiche Haushalte und nicht zuletzt Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, weil bei ihnen häufig eben mehrere Risikofaktoren zusammenkommen. Und ähm, dieses Thema halt eben anzugehen, das ist jetzt halt eben ein Anliegen, was insbesondere der äh, Gewerkschaftsbund dann einfach auch nochmal fordert. Ähm, Anja Weber, die DGB-Chefin hier von NRW, hat gesagt, das ist vor allem halt eben ein Problem bei den Alleinerziehenden ist, das sind ganz überwiegend Mütter und die arbeiteten eben im Niedriglohnsektor, da müsse man eben ansetzen, um dort halt eben was zu tun.
1: Wie lässt sich dieser Trend aufhalten und im besten Fall natürlich auch umkehren?
0: Also da geht es vor allem dann darum, dass man ähm, dass man was bei dem Thema Löhne machen muss. Da müssen sich die Gewerkschaften natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Da müssen sie halt eben kreativer auch werden bei der Gewinnung halt eben von Mitgliedern, um dort mehr zu tun. Aber äh, Frau Weber sagt auch, klar, da muss halt eben mehr passieren, beispielsweise beim Thema Tariftreue. Also dass halt ähm, die Vergabe beispielsweise öffentlicher Aufträge eben stärker gekoppelt werden muss an eben Tarif. Vorgaben, also dass halt eben nur noch die Unternehmen zum Zuge kommen, die eben einen Tarifvertrag äh, halt eben in ihrem Unternehmen auch haben, beziehungsweise nach Tarifhöhe bezahlen oder eben auch, äh, dass man es einfacher macht, dass äh, Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt werden. Das heißt also dann dadurch könnte man beispielsweise so Niedriglohnsektor auch austrocknen, indem man dann einfach sagt, na gut, wir haben äh, ausreichend ja, Unternehmen, die wenden diesen Tarifvertrag an und dann machen wir es nicht mehr möglich, dass da einige sagen, eben sie unterlaufen das und sie treten halt eben aus, aus Arbeitgeberverbänden aus und zahlen dann halt eben nicht mehr den Tarifvertrag. Also da geht es vor allem halt eben um die Frage, wie schafft man es, dass man eben die Menschen besser bezahlt.
1: Wie positionieren sich denn die Parteien zum Thema Kinderarmut? Im Wahlkampf werden ja oft auch große Versprechungen gemacht.
0: Ja, also ich habe unter anderem gesprochen mit Josefine Paul, die ist die Fraktionschefin hier bei den Grünen. Und die haben ein, ein Papier vorgelegt, ähm, zu, genau zu dem Thema, wo sie halt eben das auch nochmal ähm, angehen wollen, und wo sie halt eben auch noch mal sagen, äh, was genau gemacht werden muss. Da sagt sie auch, ähm, das ist natürlich klar, muss sie ja eben als Oppositionspolitikerin sagen, dass die letzten fünf Jahren da in Sachen Armutsbekämpfung verlorene Jahre waren. Und ähm, sie wirft eben ähm, schwarz-gelb vor allem vor, dass die Schulen und Kitas in einen, einen Wettbewerb um zu knappe Ressourcen geschickt haben. Also, dass halt eben auch beim Thema Bildung ganz viel zu kurz gekommen ist. Da fordert sie halt eben mehr Anstrengungen in Sachen Bildung. Sie fordert vor allem, dass man einen echten Sozialindex brauche, der eben sich genau anschaut, wo sind denn die... Einrichtungen, wo eigentlich man mehr Geld in die Hand nehmen müsste, damit dort eben diese schwierigen Situationen, die es ja dann durchaus auch gibt, in den Griff bekommen werden oder eben auch konkrete Sachen wie kostenlose Verpflegung in allen Kitas und Schulen, freies WLAN da, wo sich viele junge Menschen aufhalten, Azubi-Wohnheime, um halt eben dort auch die Mobilität zu fördern, wenn man beispielsweise in eine andere Region gehen muss, um einen Ausbildungsplatz zu kriegen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die die Opposition da jetzt gerade mal angestoßen hat.
1: Und was sagt unser Ministerpräsident Hendrik Wüst, der ja wiedergewählt werden möchte?
0: Also Hendrik Wüst hat dieses Thema Kinder ähm, ganz klar für sich entdeckt und er spielt das schon äh, in den vergangenen Tagen ähm, sehr, sehr intensiv. Also er hat ähm, auch äh, uns nochmal gesagt, dass, ähm, dass die gut drei Millionen Kinder im Land, dass er die in den Mittelpunkt seiner Politik rücken möchte. Ähm, da sagt er dann klar, da muss sich was ändern und hat ähm, unter anderem beispielsweise äh, vorgeschlagen, dass, dass er die Elternbeiträge für alle Kinder über drei abschaffen möchte. Das ist Bestandteil des CDU-Wahlprogramms. Er hat noch mal unterstrichen, dass diese Garantie, die man gegeben hat für Betreuungsplätze, dass die auch gehalten wird, damit eben man auch eine höhere Möglichkeit schafft, eben für Erwerbstätigkeit. Also das, wir hatten es ja vor angesprochen, Alleinerziehende sind besonders von Armut betroffen. Also da muss halt eben die Möglichkeit gegeben sein, dass die Kinder dann auch nachmittags während der Arbeitszeiten dann eben auch äh, sicher untergebracht sind und gefördert werden und so weiter und ähm, auch da will er noch mal will er noch mal rangeben also da ist eine ganze Menge was dort noch äh, angegangen werden muss
1: wenn Hendrik Wüst jetzt sagt er möchte Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt seiner Politik rücken wie glaubwürdig ist das deiner Meinung nach
0: ich glaube schon, dass er das ernst meint und ich glaube auch schon, dass er weiß, dass er damit im Wahlkampf bei der klassischen CDU-Klientel auch punkten kann, denn ähm, das sind ja äh, einerseits auch Großeltern, die, äh, dort, ähm, die dort häufig ihr Kreuzchen bei der CDU machen, aber eben auch junge Familien, auf die er da schielt, ähm, die er da von sich einnehmen möchte. Ich glaube schon, dass er das wirklich erkannt hat, weil das, was dahinter dem Ganzen ja auch steht, wir brauchen halt eben wahnsinnig viele Fachkräfte, mit denen wir die Herausforderungen, die da vor uns liegen, angehen können. Also wir reden zwar derzeit sehr viel über die Ukraine-Krise, über den äh, Ukraine-Krieg, der auch die Situation übrigens der Kinder auch nochmal zusätzlich verschärfen wird, wenn wenn hier die Teuerung weiter durch die Decke geht, wenn Energiekosten nach oben schnellen und so weiter. Aber wir brauchen ja unabhängig davon auch noch die Menschen ähm, in gut ausgebildet und motiviert, um eben Dinge anzugehen wie Klima, äh, Klimawandel, wie ähm, Mobilitätswende, wie Digitalisierung und so weiter. Und insofern nehme ich ihm das schon ab, dass er sagt, wir müssen da einfach mehr tun, wir müssen die Menschen mehr mitnehmen, wir müssen da halt eben mehr für die Bildung machen. Nur das ist halt eben ein ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss und was unter anderem nicht eben auch alleine nur im Land gemacht werden kann, sondern wo halt eben auch ganz viel vom Bund kommen muss. Da gibt es ja auch ganz klare Vorgaben beispielsweise zum Thema, was darf der Bund überhaupt finanzieren beim Thema Bildung? Das ist ein ganz schwieriges Feld und da wird noch sehr viel diskutiert werden muss müssen, um da ähm, dann auch eigentlich mal voranzukommen.
1: Schon jetzt lebt jedes fünfte Kind in NRW in Armut und diese Zahl könnte sich noch erhöhen. Was die Politik dagegen unternehmen will, hat uns Maximilian Plück berichtet. Danke Max für das Gespräch. Danke dir. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Wenn ich mir neue Klamotten kaufe, dann müssen die mir natürlich vor allem gefallen. Sie müssen halt zu mir passen und zu den anderen Sachen in meinem Kleiderschrank am besten auch. Qualität und Nachhaltigkeit, klar, das spielt auch eine Rolle beim Shoppen. Und in Zukunft gibt es beim Klamottenkauf vielleicht sogar noch weitere Kriterien. Denn dass alles smart und vernetzt sein soll, das kommt jetzt auch in der Textilbranche an. Darum geht es in der aktuellen Folge von Tonspur Wissen, dem Wissenschaftspodcast der Rheinischen Post und des Leibniz-Instituts. Mein Kollege Michael Höhing hat die neue Folge gehört. Michael, was können denn die Klamotten der Zukunft?
3: Ja, das wohl spannendste Feld in der Forschung ist gerade die Stromgewinnung. Forscher haben nämlich einen Stoff entwickelt, der in der Lage ist, Strom zu erzeugen. Das funktioniert mit Körperwärme. Nehmen wir mal die aktuellen Temperaturen draußen. Die liegen ja immer so zwischen 16 und 20 Grad. Und wenn du eine Jacke anziehst, dann strahlst du ja auch Wärme ab, also dein Körper. Und diese Wärme ist in der Regel höher als die Umgebungstemperatur. Und mit diesem Temperaturunterschied kann man Energie, also Strom gewinnen.
1: Ach krass, dann sind wir also wandelnde Steckdosen.
3: Ja, so ähnlich. Also du stehst selbst natürlich nicht unter Spannung und es ist für dich auch völlig ungefährlich. Die Technik, die dahinter steckt, ist quasi ein dünnes Vlies, was in die Kleidung eingearbeitet werden kann. Und dann kannst du die Energie durch Erweiterungen dann nutzen. Vermutlich für normale Menschen wie du und ich, um das Handy in einer Jackentasche aufzuladen. Das ist jetzt mal ein recht simples Beispiel, was aber zeigt, was tatsächlich bald möglich sein soll.
1: Das wäre mega praktisch, dann braucht man auch keine Powerbank mehr.
3: Genau, dafür wäre es super und es ist ja grüner Strom, nicht aus Braunkohle, sondern erzeugt mit Hilfe deines Körpers, ohne dass du selbst irgendetwas tun musst.
1: Und gibt's noch andere Ideen?
3: Ja, und tatsächlich sind die recht sinnvoll. Nehmen wir mal an, du brauchst ein medizinisches Hilfsmittel oder ein Gerät, wenn du das Haus verlässt. Im Moment braucht man dann dafür einen starken Akku und dann auch irgendwann mal eine Steckdose, wenn der Akku leer ist. In Zukunft könnte man solche Geräte dann einfach durch Kleidung mit Strom versorgen. Das geht natürlich auch mit einer Decke oder irgendwas anderes, was aus Textil besteht. Und die zweite Möglichkeit, die finde ich auch recht spannend, Feuerwehrleute könnten ein solches Vlies in ihre Jacken einarbeiten und sich so während eines Einsatzes kühlen lassen. Das ist also wirklich eine nachhaltige Lösung, die in vielen Bereichen echt sinnvoll sein kann.
1: Wenn ihr mehr über kühlende und stromerzeugende Jacken erfahren möchtet, hört gerne in die neue Ausgabe von Tonspurwissen rein. Ihr findet den Link in den Shownotes. Danke Michael für den Einblick. Und auf diese Meldungen möchten wir euch heute noch hinweisen. In Essen ist am Ostersonntag ein Golf von der obersten Etage eines Parkhauses rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Bei dem Unfall starben ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger. Eine Polizeisprecherin erklärte am Montag, Experten der Spurensicherung würden das sichergestellte Fahrzeugfrag Fahrzeugfrack nun untersuchen. Geklärt werden soll, welcher der beiden jungen Männer am Steuer gesessen hatte. Zudem steht laut Polizei der Verdacht im Raum, dass der Wagen auf dem Parkdeck für riskante Fahrmanöver genutzt wurde. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Es bleibt auch heute sonnig und warm bei bis zu 20 Grad. Also gute Aussichten. Das war der Aufwacher vom 19. April mit mir, Paula Rüßler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online